0: Internet con resultados todo pegado www.internetconresultados.com Te doy una cordial bienvenida al podcast de noticias diarias de Gerentes 360 para el miércoles 7 de julio de 2021 con los titulares de las principales noticias del mundo para empresarios, emprendedores, gerentes, CEOs y miembros de la alta y la media gerencia. Mi nombre es Andrés J. Gómez y vamos a las noticias. La próxima semana se realizará una reunión entre funcionarios de Estados Unidos y Rusia, donde se hablará de los ataques informáticos de tipo ransomware. Estados Unidos inició una nueva ofensiva diplomática internacional en el marco de los impuestos y de la aprobación la semana pasada por parte de 130 países del impuesto global para las corporaciones. Por un lado, le están pidiendo a la Unión Europea que no siga con los planes de crear impuestos para las empresas de tecnología, ya que esto podría impedir el éxito del impuesto global. Y esta semana, en reunión de los ministros de finanzas del G20, Estados Unidos propondrá que el impuesto global sea mayor al 15% aprobado la semana pasada. México le propuso a Estados Unidos abrir la frontera a medida que avance la vacunación y de acuerdo al estado que viva cada ciudad limítrofe. Argentina recibirá 4.300 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Chile será el primer país de América Latina en contar con Starlink, el servicio de Internet satelital global propiedad del multimillonario Elon Musk. El lunes, Jeff Bezos dio un paso al costado como CEO de Amazon, dejando la empresa avaluada en 1.8 billones de dólares. El nuevo CEO es Andrew Jesse quien trabaja con la empresa desde 1997 y el mercado le dio la bienvenida con un alza del 4% en el valor de las acciones de Amazon. Ayer, el Pentágono de los Estados Unidos le dio otra buena noticia a Amazon al cancelar el contrato que el organismo tenía con Microsoft para servicios de computación en la nube por un costo de 10 mil millones de dólares y conocido como Jedi o Jedi. Dicho contrato había sido otorgado en 2019 y Amazon lo había demandado. La Unión Europea avanza en la definición de sus objetivos climáticos y anunció que en 2050 serán un continente neutro en emisiones de carbono. Elsa, que actualmente es tormenta tropical y después de pasar por Cuba, está finalizando su paso por el Golfo de México e ingresará hoy por el noreste de la Florida y se proyecta que continúe su paso por la costa este de los Estados Unidos. España está preocupada por el aumento de casos del COVID-19 que parecían tener controlado. El aumento se debe a la variante Delta. Israel anunció que ha visto un decrecimiento en la efectividad de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 a la hora de evitar infecciones y síntomas. Sin embargo, sigue siendo altamente efectiva al evitar síntomas serios de la enfermedad. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, informó que los medicamentos Actemra de Roche y Kevzara de Sanofi, que se usan para la artritis, mostraron ser efectivos para evitar muertes por el COVID-19. Después de 7 días al alza y con récords, ayer el S&P 500 bajó. En América, salvo por el Nasdaq, los principales indicadores estuvieron a la baja. Y en Asia también inician a la baja, aunque los mercados de China en su mayoría están teniendo ganancias. El petróleo llegó al máximo en más de 7 años y después se desplomó. Ayer quedó en el índice WTI a 73.72 dólares por barril y en el Brent a 74.86 dólares por barril. La onza de oro subió y se cotizó a 1.797.30 centavos de dólar. Finalizamos con las principales noticias de los deportes. Ayer en la primera semifinal de la Euro 2020, Italia y España Empataron a un gol y en penaltis Italia venció 4 a 2. Hoy se juega la otra semifinal entre Inglaterra y Dinamarca. En la Copa América Argentina y Colombia empataron a un gol y en penaltis venció Argentina 3 a 2. El partido por el tercer y cuarto lugar será el viernes entre Perú y Colombia y la final será el sábado entre Brasil y Argentina. El primer juego de la final de la NBA. Fue ganado por los Phoenix Suns 118 a 105 frente a los Milwaukee Bucks. La décima etapa del Tour de Francia fue ganada por Mark Cavendish del Deceunin Quick Step. El Tour lo continúa liderando Tadej Pogakar del equipo UEA Team Emirates. El mejor latinoamericano sigue siendo el colombiano Rigoberto Urán del equipo EF Education Nipo que está en tercer lugar a 5 minutos y 18 segundos del líder. Hoy, la décima primera etapa es una de montaña de 199 kilómetros entre Sorues y Malausené. El gran premio de Australia de la Fórmula 1, que debía correrse en noviembre, fue cancelado por las medidas impuestas por el gobierno de ese país frente al COVID-19. Gracias por escuchar este episodio de Noticias Diarias de Gerentes 360.